0: Bienvenue à tous. La belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre 21, avec le destin inouï de Catherine de Médicis. Nouvelle plongée dans la Renaissance avec ses châteaux, ses fêtes et bien sûr, ce destin incroyable de Catherine de Médicis. Alors bonjour à chacun. Bonjour, Marc Menant, Franck Ferrand. Bonjour, Christine. Et pour aborder euh, Catherine de Médicis, d'abord, on plante le décor. Alors on plante le décor puisque, non. (rire) Oui pour bien Près comprendre le, le contexte. – Vous
1: êtes digne de Catherine. Oh, – <rire> genre... Je ne
0: sais pas si je dois bien le prendre. – Ah si ah, bon, d'accord. Ah,
1: Pour moi, pour ah, moi c'est, c'est une, une grande, grande dame. Ah, Et oui. vous
0: – Et vous moi, je ne l'adore pas, mais vous, je vous adore. <rire> ah, je vous adore, c'est <rire> génial. Alors, on va tout entendre ce soir. Les, le point positif est peut-être moins positif sur Catherine de Ménécis, mais pour me le décor, la dernière fois, on avait évoqué le règne de François 1 oui. comment ça s'est passé pour sa succession, qui était son successeur Son
2: successeur, c'est son fils, évidemment. Alors, ça n'est pas son fils aîné, puisque son fils aîné est mort en 1536, c'est son fils cadet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait raconté le désastre de Pavine. Vie, le roi prisonnier de l'empereur, il était en Espagne, là, dans son donjon prisonnier, et il a fini par signer un traité un peu sous la contrainte. Ce traité, c'était le traité de Madrid. Et pour s'assurer que le traité de Madrid serait bien respecté, l'empereur a exigé que le roi de France lui envoie en otage ses propres enfants. Alors, le petit Charles était vraiment trop petit, il était encore au berceau, mais les deux aînés, qui s'appelaient donc François et Henri ont été envoyés en Espagne, ils ont traversé la Bédassoa, ils se sont retrouvés dans un premier temps, ils avaient plusieurs dizaines de serviteurs, tout allait bien, c'était, j'ai envie de dire, c'était des otages d'État. Et puis, quand François s'est retourné contre l'empereur, quand il a manqué à sa parole, l'empereur a traité ses enfants, mais alors, comme de vulgaires prisonniers. – Ça duré voilà, trois ans, je crois. – Mais c'est, c'est horrible, ce sont Quatre des enfants. Ans. – Quatre, Quatre ans. ans, enfin, trois ans, oui. Ce sont des enfants qui ont euh, entre 7 et 8, 9 ans, vous imaginez, ils sont tout petits encore, et ils sont là, quasiment dans des cachots. Lorsque mmh. l'envoyé de leur grand-mère, Louise de Savoie, ira les voir en prison, euh, il, il dira qu'ils passaient leur temps à s'enlever les poux vous imaginez C'était, c'était vraiment devenu des petits, des petits sauvageons. Et avant de partir, on dit, alors est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est la légende On dit qu'une très belle dame de la cour était sortie des rangs, était venue embrasser avec effusion les deux bambins qui allaient partir en prison. Cette grande dame, c'était Diane de Poitiers, bien entendu. Et dans l'esprit de Henri du cadet, qui était un enfant très malin, très intelligent, avec un fort caractère, dans l'esprit d'Henri, cette Diane de Poitiers est devenue une sorte d'héroïne. Vous savez, il lisait les romans de chevalerie d'Amadis de Gaulle, etc. Et donc, il a fait de Diane son héroïne. Et quand il est rentré en France, après sa libération, mais donc après toutes ces années de captivité, évidemment, il a retrouvé Diane, et il était déjà amoureux d'elle. Et ça va être une histoire assez extraordinaire dans, dans l'histoire de France, puisque... Celle-même qui a été, pas la nourrice, mais celle qui, à la pouponnière, s'occupait des enfants de France, qui avait langé le petit Henri quand il était petit, qui avait 20 ans de plus que lui, va devenir celle pour laquelle il avait donné son, son cœur et va devenir, peu à peu, sa favorite. Alors, il faut vous dire que François 1er n'était pas un père très aimant. Il, a, il aimait bien son fils aîné, François, mais François va être... Euh... Alors, est-ce qu'il a été tué Est-ce qu'il est mort probablement est-il mort d'un accident, toujours est-il que François voulait croire qu'il avait été empoisonné, vous vous rappelez cette histoire, et le petit devient donc à ce moment-là dauphin de France, c'est le dauphin Henri, et Diane de Poitiers avec sa grande ambition jette son dévolu sur ce Henri qu'elle va littéralement poussé vers, vers le trône. Il y a un autre homme qui est dans, le, dans l'entourage du prince Henri et qui va jouer un grand rôle, qui est un peu son père de substitution. C'est le connétable de Montmorency qui va lui apprendre à tenir une arme, qui va lui apprendre à mener une armée et qui va en faire un grand soldat. Et l'on verra pendant toute la longue fin du règne de François Ier, les batailles menées par le dauphin Henri. Contre qui Contre ceux qui à la cour sont... Mais alors totalement opposé à Diane de Poitiers, c'est-à-dire la maîtresse de François Ier, la Duchesse des Tempes et tous les gens qui sont autour. La Duchesse des Tempes, c'est plutôt le camp réformé, puisque c'est l'époque, vous savez, où les protestants commencent à, à s'épanouir en France. Et puis, le camp de Diane de Poitiers, donc celui du Dauphin Henri, c'est le camp catholique. Lorsque François Ier vient à mourir en 1547, c'est tout naturellement le Dauphin Henri qui devient le roi de France. Il devient le roi de France sous le nom d'Henri II, Or, ce dauphin Henri, à l'époque, il a depuis 14 ans épousé une Italienne, une Florentine. Il l'a épousée en octobre 1533 à Marseille. Et la Florentine en question, elle s'appelle Catherine de Médicis.
0: Voilà comment on arrive à la jeunesse florentine de Catherine de Médicis. On va plonger avec vous, mon cher Marc, dans sa jeunesse. Qui était-elle Comment elle a grandi Qui était cette Catherine de Médicis
1: oh, Se rappeler une chose c'est qu'on est à l'époque des astrologues, à l'époque ah, c'est des votre mages. Projet. Déjà pour la deviner bah, 000... oui, oui, j'ai oui. parlé
0: de sa jeunesse, vous êtes déjà dans les mages. Oui, bah oui
1: vous, vous savez pourquoi Non. Bah parce que quand elle naît, oui. aussitôt, vous avez des astrologues qui sont convoqués pour savoir ce qui s'est passé. Mais en plus, il y a eu un mauvais augure. Que s'est-il passé La nuit où la petite arrive, c'est un 13 avril. On est donc 13. à Florence. hein On 13. est à Florence. Oui. Eh bien, la lune, elle était là, masquée par des petits points rouges, comme si elle avait la rougeole. Oh, c'est pas bon signe, ça. Certains osent même écrire qu'elle sera une sorte de, de personnage maudit pour la famille de celui qu'elle épousera. Elle fera... « Décliner cette famille et la conduira à l'extinction ». Voilà ce qui est écrit le jour de sa naissance. Alors vous dites, c'est déjà pas encourageant. Mais quelques jours en plus plus tard, eh bien sa maman décède d'une fièvre. Il n'y a plus que son père. Oh, c'est le Laurent le Magnifique, cet homme qui, son surnom nous le présente tout de suite, le magnifique, il a tout pour lui, il a 27 ans, il a été blessé à la guerre, et malheureusement, eh bien, au fil des mois, il a senti que la vie commençait à, à se retirer, et là, il meurt, trois semaines après sa maman, et la voici, orpheline, orpheline. la petite Catherine. Que se passe-t-il Eh bien, il y a une grand-mère, oh, elle n'a pas beaucoup d'affection, la grand-mère, lui, ça ne l'intéresse pas du tout, en revanche, elle a un oncle. Et l'oncle, c'est Léon X, le pape. Le pape. Ah ça, ça, ça compte d'avoir le pape pour <rire> <moi>. <rire> ben, Oui, c'est-à-dire qu'on peut, d'autant qu'il attend, faire en sorte que cet enfant ait un avenir malgré cette naissance bien mal placée sous les auspices des astres. Et
0: on dit même qu'elle était chétive, qu'elle était vraiment... Ah ben faite, oui, faite, mais ça, ça née, c'est plutôt euh...
1: bien parce qu'on ah la verra très rapidement, une enfant plutôt... Alors très discrète, quelles circonstances vont l'obliger à masquer les attitudes, à savoir se présenter sans qu'on essaie de comprendre ce qui se trame dans son petit cerveau. Mais notons que quand François Ier apprend que ses parents sont décédés, que fait-il Eh bien, il se tourne vers le pape Léon X. Et il dit « Mais cette petite pourrait très bien être la femme à venir de mon fils. » Et Malheureusement, le pape ne répond pas à son attente de l'envoyer à la Cour de France. Alors bon, la voilà au Vatican. Reste que le pape, il a là lui aussi un mauvais mauvais astrologue ou disons un un, un mauvais euh, ciel astral. astral, Toujours est-il qu'il meurt et la voilà. Eh bien, la prise par une tante qui est à Florence. Bon, bah, on est quand même dans une famille où on a les moyens. C'est une famille de roturiers, si on se place dans la logique de l'aristocratie, mais c'est une famille qui a c'est énormément c'est... d'argent. C'est, c'est, d'une richesse c'est une famille inouïte. de médecins, Bankiers, d'art, banquier. de banquiers, banquier, bah, banquier, de... de... et
0: avant de médecins, non oh, Au départ, de...
1: ils sont partis, alors là, vraiment, de la roture, presque, c'est-à-dire, c'était des petits commerçants. Bah, ils sont devenus les plus grands banquiers de Voilà, droit. voilà, c'est mais c'est extraordinaire. Bon, et... Ça lui offre théoriquement des perspectives extraordinaires, sauf que Florence, eh bien c'est la grande agitation, c'est une sorte de guerre civile, et la petite qui représente la puissance, qui représente ceux qui sont les tenants du pouvoir, elle devient rapidement un otage, mais pas un otage au sens figuré du terme, un otage réel. On la place dans des murs. La pauvre petite gamine, toute chétive, comme vous le disiez. Et elle n'est pas martyrisée, mais maltraitée. Il n'y a pas la moindre considération qui lui soit accordée. Le nouveau pape, celui qui a succédé à son oncle, décède lui aussi rapidement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la petite. Parce que c'est maintenant un cousin, il l'appellera ma nièce, mais qui devient, il s'appelle Clément VII, et qui devient le pape. Les situations à Florence sont extrêmement tendues, le pape a du mal à imposer son pouvoir, toujours est-il, qui finit enfin par redevenir l'homme du trône de Saint-Pierre, il fait venir la petite au Vatican. Elle a dix ans maintenant, elle se rend toute discrète. Oh, il y a trois sœurs qui s'occupent d'elle, deux archevêques, et elle filoche dans les couloirs, elle voit les murmures, c'est bizarre ce monde-là, on est dans une sorte d'onctuosité, on se salue, mais elle entend, et elle fait très attention à ce qui se passe ensuite, et elle s'aperçoit que tout cela n'est qu'un monde d'intrigue, un monde de félonie, on se trahit, on essaie de gagner des places, et celle-là, ça l'occupe. Dans ses réflexions, tant et si bien qu'elle comprend que dans la vie, il ne faut jamais montrer ce que l'on a comme intention, qu'il faut toujours afficher le sourire, qu'il faut savoir avoir la bonne inclinaison de la tête, oh « Oser devant celui qui n'est pas fréquentable, la belle révérence !» Et on repart trois... Il le fait bien. Mais oui, Je temps, mais. oui mais c'est pas temps. La bonne
0: erreur, c'est voilà. bon Et, clean et, et
1: <rire> il y a les précepteurs, ce qui fait que c'est une enfant qui s'épanouit. On pourrait imaginer que ce soit une dévote. Eh bien, pas du tout. C'est plutôt la superstition, les astrologues et tous ces éléments-là qui vont C'est la gouverner. C'est paradoxal. Mais alors après, Clément VII, il s'est dit, cet enfant, elle a 12 ans, il lui faut trouver un mari, un époux qui soit digne de la lignée. Pas spécialement une personne qui est uniquement de la richesse, mais qui lui permette une implantation. Alors, il réfléchit au... Oh, que d'opportunités. De, de il dit oui à l'un, dit non à l'autre, revient. Tant et si bien, il y a même un cardinal qui affirme cet homme, c'est le fléau de Dieu, il n'est pas capable de prendre la bonne décision. Mais il finit par accepter une tractation avec François Ier, parce qu'il est revenu François Ier. Vous savez son obsession de l'Italie, il a été chassé par les armes, mais s'il pouvait revenir grâce à un accord avec le pape, et dans le traité qui est signé à Annette, il est d'ailleurs précisé que dans les dix-huit mois qui viennent, on devrait avoir une coalition désarmée du pape avec celle de François Ier pour essayer de reprendre le Milanais. Et puis, ben voilà, le mariage, il est entériné et le pape va prendre la direction de la France, Marseille, 18 galères sur la Duchesse, qui est la première galère, celle qui ouvre à la flotte les les flots, il y a le Saint-Sacrement, il y a 40 cardinaux, 80 archevêques et évêques, il y a une armée de fantassins, d'élanciers, chacun réparti, alors des bijoux à non plus finir. J'ai noté, parce que c'est quand même. Alors vous avez l'œuf de Naples, qui est un rubis, comme on en voit peu. Vous avez les voûtes, les, les pointes de, de Milan, six beaux diamants. Vous avez la table de Gênes, c'est un joyau étincelant. Vous avez une sorte de petit coffre en cristal extrêmement bien serti par de les roche, affaires hein, en cristal de roche par, par les le affaires.
0: mariage. Et 30... Et elle a 14 ans.
1: Elle a 14 ans. Et on arrive donc dans la rade de Marseille. Quand on, on annonce la galère du pape, c'est 300 coups de canon. Boum, 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 <rire> à faire exploser tout le monde. Mais pour que le pape soit reçu en dignité. On a carrément éventré une partie de la ville. Les maisons ont été abattues les unes derrière les autres entre la place Neuve et le port. Il faut qu'il y ait une allée qui permette, une avenue en fait, ah, Grande oui, avenue. Être... Voilà, une avenue, une saillie mmh. qui permette au pape de quitter son, sa galère et de monter jusqu'au palais où on l'accueille. Et la petite, où elle est ben elle, elle est à Villefranche. Elle attend que tout ça soit organisé. Les manifestations seront gigantesques. Elle attend. Elle va rencontrer Henri. On lui a montré un tableau. Il ah, faut dire qu'elle qui était très amoureuse de son cousin, elle avait un cousin, Hippolyte. Oh, Hippolyte <rire> ensemble. Ben, ben, je vous ai dit l'ambiance dans ce monde d'intrigue quand vous avez un cœur offert, qui est beau comme il n'est pas permis, qui a une vivacité d'esprit, qui fait attention à vous alors que vous avez été toujours boudé par les uns et les autres forcément, c'est le prince charmant. Elle se voit déjà avec lui, mais c'est pas la volonté de son oncle et c'est pour ça que là eh bien malheureusement elle est obligée de quitter Hippolyte plutôt on a fait en sorte qu'Hippolyte est une mutation extrêmement valorisante <rire> et qu'il ne soit plus dans l'entourage bref elle pense encore à son Hippolyte mais le beau tableau d'Henri ma foi si on se force un peu on <rire> devrait pouvoir s'entendre François Ier rend la révérence au pape et puis le lendemain il y a la rencontre elle est là, sur son akené, Le carrosse Le raccuné, est devant. c'est
2: une jument spéciale pour les dames. – Voilà. – sont des chevaux très calmes,
1: en fait. – Alors, ils ont, elles ont... – Elles ces elles marchent l'amble. – Voilà, elles marchent l'amble. Vous voyez, il n'y a pas de chaos. <rire> c'est, là, c'est, c'est comme une onde sur la mer. Et elle est en Amazone. On n'a jamais vu ça en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas en, en, les jambes des deux côtés de l'animal, mais... Tout tournée d'un côté, bien installé.
0: Très élégant, mais très difficile. Oui.
1: Alors, elle avance, elle avance, elle descend et se rend devant le petit, la petite estrade où Henri, 15 ans, l'attend, comme sur son trône. N'oubliez pas que ce n'est pas du tout le dauphin. Il n'est que le frère du roi. Alors, on se dit que si ça avait été le roi, quand je vous parle de l'accueil qui est fait, les festivités, qu'est-ce que ça aurait donné Toujours est-il que, ben voilà, elle lui rend révérence. Et puis, le lendemain, le mariage, c'est chaque jour comme ça, avec les fêtes, les feux d'artifice, toujours les canons qui tonnent. Et le jour du mariage, on se prête serment. Lui, je ne vous ai pas dit ce qu'il ressentait, mais quand il la voit, oui, elle est jolie, oui, elle est charmante, oui, elle a de la classe. Mais il y a Diane, c'est Diane qui l'aime. C'est Diane qui devrait être là. Bon, oh, elle est gentille, l'italienne, mais bon, euh, ah, il ne s'éternise pas dans la rencontre. Et puis bon, bah, au moment, faut dire oui, il est bien obligé de formuler ce mot, oui, du bout de, des lèvres. Et ensuite, c'est François Ier, les grillards, il est tout content. Oh, ils vont connaître la pamoison. Il conduit, bah oui, il les conduit tous les deux dans la chambre nuptiale. Et il dit que j'aimerais assi- assister à ces joutes qui sont annoncées. <rire> il a le sens de la poésie. Et au matin, avec le pape, ils viennent constater. Oui, c'est, ça, ça manque un peu d'intimité. Hein, ah, bah, bah, oui. de, à chaque, il y a beaucoup de chaque hein. mais c'est systématique. <rire> ah, c'est, ah bah oui, oui, oui. Et au matin, on constate qu'effectivement, le mariage a été consommé. C'est formidable, et le pape va pouvoir se retirer et elle gagner. La la capitale, gagner Amboise, gagner les châteaux, où elle sera traitée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame de Poitiers occupe tellement Henri qu'elle devient l'ombre de la maîtresse. Elle n'a jamais véritablement sa place, mais elle a, grâce à son éducation au Vatican... Elle a compris qu'il ne fallait vexer personne, qu'il fallait savoir être sournoise, comme il s'entend, et de jaillir au bon moment. Oh que de patience, elle aura. Mais en revanche, cette stratégie s'avérera payante. Et puis il y en a un qui la protège, qui fait très attention à elle, c'est François Ier. Il l'emmène à la chasse à cour avec elle, c'est son parrain, le temps de son vivant.
0: En tout cas, la voilà mariée, heureuse, tout mais une enfin, heureuse, heureuse. Ben justement, en étant seconde quoi. Alors, vous vouliez dire quelque chose juste avant
2: Oui, avant. c'est que le pape euh, a retardé, retardé, retardé son départ. On se demandait si ce pape allait un jour remonter Alors, oui. sur sa galère parce que lui voulait qu'elle soit enceinte, Alors, car il attendez. savait à quel point sa situation était, était était fragile. Alors,
0: justement, on va voir qu'il y a une ombre au tableau. <rire> Voilà donc Franck qui va obséder le couple princier à avoir un enfant.
2: et oui, dès le début, dès le mariage en octobre 33, le pape, le pape, pour l'instant la Cour de France ne se soucie pas tellement de ça, mais le pape sait très bien que sa nièce, qui n'est qu'une bourgeoise si richissime soit-elle, euh, et bien qu'elle soit la nièce du pape, enfin la cousine d'ailleurs effectivement du pape, elle est dans une position assez fragile et il se dit qu'il faudrait qu'elle soit enceinte. Quand il saura sa nièce enceinte, il sera tranquille. Ben oui, mais les jours et les semaines passent et le pape finit par rentrer bien énervé, bien en colère et elle n'est toujours pas enceinte. Et si le pape avait pu imaginer que ça allait durer comme ça pendant non seulement des semaines, mais des mois, mais des années, voilà un couple qui reste stérile. Vous pendant imaginez 12 ans, je pense. Et ça va durer 11 ans, c'est une histoire horrible. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus à quel saint se vouer, au sens propre, cette pauvre Catherine qui multiplie les pèlerinages partout. Elle voudrait que son mari la regarde autrement, parce que lui n'a Dieu que pour cette vieille Diane qui pourrait être leur mère à tous deux. Mais il, il, il est complètement en arrêt devant Diane. Et, ben, et on dit, alors à ça, attention, c'est Brantôme qui raconte ça dans Les Vies des Dames Galantes. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Brantôme nous dit qu'un jour elle était avec la duchesse de Montansier, cette petite, enfin, jeune Catherine, qui donc est princesse maintenant. Hein. Son mari n'est pas encore dauphin. Pour l'instant, il n'est que le deuxième derrière le dauphin, François, qui bientôt va mourir. Et donc, la duchesse de Montansier lui dit « Mais peut-être que vous ne faites pas exactement ce qu'il faudrait. Euh, si vous voulez, je vais vous montrer, car elle se trouve que ma chambre est au-dessus de la chambre de Diane et de votre mari. » Et donc, elles auraient fait des trous dans le plancher pour regarder ce que pouvait bien faire Diane pour émoustiller le, le prince. – en fait, je pense que cette anecdote est fausse, mais elle nous traduit bien l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'on se dit... mais La pression La pression, enfant. la pression. Et un jour, c'est Diane. Vous savez, on viendra peut-être d'ailleurs aux relations entre Diane et Catherine. C'est intéressant parce qu'il y a la favorite et, la, et l'épouse, vous imaginez. Bon. Mais Diane n'en est pas moins la cousine de Catherine, par les, par les La Tour d'Auvergne, peu importe. Donc c'est sa cousine et elle sait qu'elle a intérêt à ce que Catherine reste à la cour de France parce que sinon, on ne sait pas qui le prince épouserait et peut-être que la nouvelle épouse exigerait son départ à elle, Diane. Vous comprenez donc Pour l'aider, elle va lui confier, elle va la mettre entre les mains de son médecin qui s'appelle Jean Fernel. Ce Jean Fernel va euh, examiner les deux jeunes époux et il va se rendre compte qu'il y a des problèmes qui sont purement anatomiques, un problème de conformation. D'abord... Les, les parties intimes de, de Catherine ne sont pas tout à fait normales, donc ça ne savoir. facilite pas oui. et d'autre part le, le dauphin, parce que maintenant il est devenu dauphin, souffre de ce qu'on appelle un hypospadias, c'est-à-dire un, une grave déformation de la verge. Donc quand vous mettez les deux euh, appareils génitaux, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Il va donc falloir inventer tout un stratagème que le médecin va apprendre aux jeunes époux pour qu'enfin, après une décennie de stérilité, ça y est. Madame Catherine soit enceinte. Et alors, quand elle est enceinte, elle ah, n'arrête plus. Ça, y en a... Après, elle va, elle va enchaîner combien, les grossesses. En temps, une, bonne dizaine, hein. une
0: bonne dizaine. Une bonne dizaine en 11 ans. Oui. Chose. C'est, c'est incroyable. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est à ce moment-là aussi qu'elle s'est un peu, encore un peu plus tournée vers euh, l'astrologie, etc. Oui, ah, mais ça, là, parce qu'elle voulait savoir ce qu'elle qu'allait lui arriver. Et puis, ah, oui. n'oubliez pas qu'elle elle est, elle est une honte
2: pour la couronne. Surtout ah. quand son mari est devenu dauphin. Elle est dauphine de France. Elle doit donner un héritier. Et c'est François Ier qui la protège et qui lui dit mais ma belle-fille, mais ma bru vous êtes la bienvenue à cette cour. Vous ne donnez pas d'enfant, mais néanmoins, vous restez ma protégée. Elle lui sera gré
1: éternellement de cette gentillesse. Et il faut savoir que, forcément, elle fait appel au mage. Ne nous Conco- dites pas. pas tout. C'est hein. concoctez-moi le petit breuvage. Ah, Alors, on, on, vous, vous avez la baffe de crapaud. Oh. Des choses incroyables. Et elle, oh. elle, elle, elle gobe ça comme elle peut. Et Alors, dans un rien. instant,
0: vous allez nous parler justement de ce profil de Catherine de Médicis superstitieuse. Dans un instant, on va parler justement de cette rivalité entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis qui sont à la fois cousines, qui ont des intérêts comme vous venez de le dire on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la belle histoire de France Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre 21, avec Catherine de Médicis. On a commencé à aborder un peu justement ce personnage particulier. On verra dans un instant la superstition de Catherine de Médicis. Et vous allez nous dresser un petit peu son portrait. Et avec, on a vu tout à l'heure, comme on nous avait parlé, de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Est-ce que finalement, cette rivalité entre la femme et la maîtresse, l'épouse et la maîtresse, était vraiment réelle selon vous, Marc Il y a cette
1: intelligence phénoménale de Catherine de Médicis, liée à son éducation, qui lui permet d'apprivoiser la situation. Et comme l'a bien souligné Franck tout à l'heure, Diane de Poitiers elle a son intérêt à avoir à la cour la jeune Catherine, comme elle voit qu'elle accepte, qu'elle reste celle qui tient le cœur, Et le corps du roi, ben dans le fond, si elle peut rester à ses côtés, être en connivence, c'est une bonne chose. Et alors, Catherine de Médicis... Elle a sa cour personnelle. C'est-à-dire que grâce à François Ier, elle a pu s'établir. Disons qu'il y a presque une contre-cour. Vous avez Diane de Poitiers dans toutes les réceptions. On a l'impression que c'est elle qui est l'épouse. Ah oui, et, 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 et comment presque, presque devant la reine. Oui, oui c'est, non, mais c'est, c'est, c'est incroyable. Mais ce pas qui pas était, pas la reine, la dauphine. La pour le dauphine, moment. la dauphine pour le moment. Mais elle organise. Tout un escadron de jeunes filles. Alors, elle a ses dames d'honneur, plus de 80. Elle aime le faste. C'est une dame qui ne peut pas vivre sans le luxe dans tous les domaines. Aussi bien dans la décoration. Elle vient de Florence. Elle aime tout ce qui permet à l'être humain de prouver qu'il est créateur. Elle est
2: bijou, elle est entourée. – oh, C'est elle... le bon côté, à la Cour de France, on dit qu'elle a le goût nouveau-riche. Hein. – Voilà,
0: c'est ça. <rire> et,
1: et alors, elle s'est constituée un escadron de jeunes filles, oh, elles sont toutes mignonnes, incroyables, et elle leur apprend à séduire les jeunes garçons… – Avec mesure !– Ce sera, oui. Oui, non, mais sera avec, plus tard. Oui, – oui, mais il n'en reste pas moins qu'elle crée un réseau d'espions pour savoir tout ce qui se Beaucoup passe à temps. la cour. – plus tard. Mais il y a déjà quand même quelques personnages comme ça qui sont autour d'elle. Et ça permet de pouvoir supporter la toute-puissance de Diane de Poitiers en sachant ce qui se trame et en ayant presque l'illusion de contrôler la situation. On dire un mot de cette Diane de Poitiers, qui est
2: un des personnages les plus intéressants de l'histoire de France. Alors, on aurait pu lui consacrer une émission entière, mais on ne peut pas tout traiter. Oui. On aura l'occasion d'y revenir peut-être un jour. Diane de Poitiers... Euh, on parle d'elle
0: régulièrement aussi, c'est vrai. Qui est, a, aussi.
2: ...qui est cette femme d'une droiture, d'une pureté, d'une beauté extraordinaire. Elle porte toujours le deuil de son, de son mari, hein, le, le, le grand sénéchal de Brézé. Euh, elle a été la grande sénéchale, elle restera d'une certaine manière la grande sénéchale toute sa vie mais par l'amour, je crois que c'est un amour très pur et très vrai qu'elle éprouve pour Henri et c'est réciproque bien entendu, cet amour va les tenir mutuellement même si probablement ce n'est pas un amour très consommé, on n'en saura jamais rien moi je suis très, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats entre eux elle n'était pas la maîtresse, on dit souvent Diane de Poitiers la maîtresse d'Henri II non non, Diane de Poitiers la favorite d'Henri II, c'est assez différent, Nous N'oubliez pas la différence d'âge. Vous savez comment il l'appelait quand même dans l'intimité Maman brisée. Tout est dit quelque part. Vous voyez, il y a quand Mais même
1: reste, ça. Franck, elle est quand même d'une beauté. Oui. Une beauté extraordinaire. Et elle reste jeune. Alors je ne sais pas si c'est grâce aux oui. fiole, d'or, <rire> etc. Mais toujours est-il que tout le monde à la cour, dans les écrits, est étonné de ce saturé. Et puis, a, savez, j'ai eu le
2: grand honneur il y a 11 ans de prononcer l'éloge funèbre de Diane de Poitiers, puisqu'elle a été réinhumée puisque à la révolution ces restes avaient été euh Exhumé et donc nous l'avons réinhumée dans son château, dans sa chapelle royale d'Annette. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de prononcer ce discours. Donc je ne vais pas maintenant dire du mal d'elle non, après en jour, avoir dit faire beaucoup de
0: bien. Une belle émission sur elle.
2: Ah oui, on pourrait faire une. Mais sachez oui. en tout cas quand même que la seule vraie grande passion qu'elle aura eue dans sa vie, c'est la passion de l'argent. Cette femme aimait l'argent. Elle aimait récupérer des terres, des bénéfices, de l'argent, des bijoux. Des... C'était sa passion dans la vie. Ça nous donne quand même un autre éclairage aussi sur Diane de Poitiers.
0: En parlant d'autre éclairage et bien voir l'éclairage du règne d'Henri II et on en parle tout de suite. Alors on reste avec vous Franck, comment est-ce que vous pourrez caractériser le règne d'Henri II
2: On pourrait dire qu'il est bref, 12 ans. Vous savez, le roi François meurt à Rambouillet, François Ier en 1547 et le roi Henri II son fils. Vous avez compris que ce n'était pas son fils préféré, loin de là. Euh, Henri II mourra en 1559, c'est-à-dire 12 ans plus tard. Ce règne, il commence par un duel et il s'achève par un tournoi. Le duel, c'est le duel qu'on appelle le coup de jarnac. Vous avez dû entendre parler de ça. On dit « oh ça, c'est un sacré coup de jarnac ». Eh bien, il se trouve que... L'un des... Alors c'était en l'occurrence le beau-frère de la Duchesse des Temples, ancienne l'ancienne maîtresse de, de François 1er. Il s'appelait Guy de Chabot et tout le monde l'appelait Monsieur de Jarnac parce qu'il était baron de Jarnac. Et bien ce baron de Jarnac a été insulté par l'entourage du dauphin Henri et donc par l'entourage de Diane de Poitiers. Il a demandé réparation et bêtement... Celui qui est en train de devenir le nouveau roi Henri II, alors que c'est le tout début de son règne, dit « Eh bien, très bien, nous allons organiser un grand duel, comme on faisait au Moyen-Âge ». Vous savez, il avait des idées un peu chevaleresques, toujours, Henri II. On va organiser un grand duel entre ce petit bonhomme-là, parce qu'il était tout petit, ce Jarnac, et puis mon représentant. Donc, le représentant du roi qui va être M. de Vivonne, euh, M. de la Châtaigneraie de Vivone. Bon.
0: Enchanté.
2: Alors, lui, il est énorme. C'est un grand bonhomme, c'est une sorte de géant. Vous imaginez, c'est David contre Goliath. Ouais. Or, pendant ce duel, très intelligemment, le petit Jarnac va se glisser derrière le gros la Châtaigneraie, va lui couper, lui cisailler net un, ja- un jarret. Donc, il n'a plus qu'une, qu'une jambe. Il se bat à cloche-pied, le gros la, le gros, euh, la, la Châtaigneraie. Vivonne si vous préférez. Et... À ce moment-là, Jarnac passe de l'autre côté et crac, il lui coupe l'autre jarret. C'est ce qu'on appelle le coup de Jarnac. Le géant est à genoux, le roi est ridicule et voilà voilà, comment commence le règne d'Henri II par... Un épisode ridicule que Diane de Poitiers ne pardonnera jamais, d'ailleurs. Ça commence mal, ce règne. Alors, c'est un règne qui, sur un plan intérieur, poursuit euh, la politique de, de François Ier. Vous savez, Henri II ne brille pas par son, euh, par son originalité. Il va développer euh, euh, les institutions financières, les institutions politiques, les institutions judiciaires, dans la lignée de ce qu'avait commencé son père François Ier. c'est lui qui va créer les présidiaux dans les, dans les provinces, c'est lui qui va envoyer des commissaires royaux pour inspecter les provinces, bon... C'est surtout un roi qui va se montrer intransigeant contre la religion réformée, qui est en train de se répandre à l'époque. Il est tellement intransigeant que les réformés vont se dresser contre la couronne. Alors, il faudrait raconter tous les épisodes de ce qui sont les prémices la guerre de religion, mais si vous voulez, on y reviendra peut-être à la fin de l'émission en quelques mots. À la
0: fin de l'émission, avec grand plaisir. Sur
2: le plan extérieur, maintenant. Alors, sur le plan extérieur, même chose que euh, dans l'autre domaine, Henri II va poursuivre la politique de son père et on le voit se battre contre les armées impériales, c'est-à-dire contre l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Angleterre qui bientôt les rejoint et vous voyez que le roi le, pas le roi, le, l'empereur, Charles Quint qui lui est toujours au pouvoir, parce que François Ier est mort en 47, mais Charles Quint ne va euh, abdiquer ses couronnes que progressivement, et bien Charles Quint, puis son successeur, Philippe II d'Espagne, euh, va euh, et, et son frère également qui, prendra, qui, qui deviendra empereur du Saint-Empire vont devoir continuer à se battre contre la France, avec des, des trêves, des reprises de combat, euh, la France récupère Boulogne en 1550, elle va récupérer, ça c'est le, le fait d'armes d'Henri II, elle récupérera Calais en 1558. Ça veut dire que les Anglais n'ont plus de tête de pont sur le continent. Mais en revanche, il va bien falloir... Euh s'incliner face aux impériaux pour l'Italie. On abandonne toute prétention sur euh, Naples, toute prétention sur le Milanais. Les Français se retirent et ce sera l'objet des deux traités du Cato-Cambrési, ces traités qui sont signés donc en 1559, l'un avec les Anglais, l'autre avec les Espagnols et qui définitivement excluent la France de la péninsule italique. C'en est fini des rêves italiens de la France. Alors, ces traités, ils doivent être... Euh, euh, ils doivent être célébrés d'abord par de grands mariages princiers et royaux et puis par une grande fête. Et c'est à l'occasion de ces mariages et de la conclusion de ces traités qu'on va organiser à Paris, sur le Faubourg Saint-Antoine, un grand tournoi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tournoi On est à la Renaissance là, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au temps du guéclin. Eh oui, mais n'oubliez pas que Henri, quand il était en captivité, quand il était enfant en Espagne, lisait des romans de chevalerie, qu'il s'était toujours pris lui-même pour un chevalier et qu'il n'appréciait rien tant dans la vie de cour que les grands moments de ses joutes. Oui, François les... Ier, son père adorait ça aussi. François hein, Ier. Ier un peu moins, mais oui, il, il en a fait. Il, il y a non. participé, en non, tout pas. cas. Ça consistait à Alors, c'est ben, c'est Vous savez, ces deux cavaliers qui sont sur des chevaux caparassonnés, qui sont en armure, un peu comme on faisait un siècle et demi ou deux siècles plus tôt, ils, peuvent, ils ont de grands de lances qui sont en bois, hein, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de se tuer non plus. Le but, c'est de désarçonner l'adversaire. Donc, on, on fonce à bride abattue dans la lisse. On appelle ça une lisse. Hein. Les deux chevaux s'élancent l'un contre l'autre. Et avec la, avec le, la, la lance, on essaie de se, de se désarçonner, de, de désarçonner l'adversaire. Et donc, c'est, il ne faut pas oublier qu'en 1559, il est né en 19, ça veut dire qu'Henri II a 40 ans. À 40 ans, on n'a plus trop l'âge, surtout à l'époque, mais même, on n'a plus trop l'âge d'aller jouter. Vous imaginez, ce sont des athlètes de 20 ou 25 ans qui sont sur les chevaux. Donc, 40 ans, c'est un peu comme nos sportifs qui prolongent un peu leur carrière, vous voyez. Et Henri sait très bien que ce grand tournoi des tournelles sera le dernier de sa vie. Alors, il a bien l'intention d'y briller. Il arrive en lice, il fait une première passe d'armes, il désarçonne son adversaire, tout va bien. Et puis, voilà, quand on annonce un nouveau défendant, je ne vais pas entrer dans tous les termes du tournoi, mais... Le nouveau s'appelle Montgomery. Et c'est un des officiers, c'est même le capitaine de la garde écossaise. Ce Montgomery n'est pas n'importe qui. C'est le fils de celui qui avait blessé François Ier au visage au cours d'une bataille de boule de neige en 1521, ce qui avait donné naissance à la barbe de François Ier. Vous vous rappelez ce que, que je pense Eh bien, c'est son fils là qui est sur le cheval. Et voilà les deux chevaux qui s'élancent. Et le gamin va un peu désarçonner le roi. Alors, quand même, euh, on dit qu'Henri reste droit sur ses étriers, mais il a été un petit peu bousculé. C'est le moins qu'on puisse dire. Émotion dans la foule, vous imaginez, là, dans, dans les et tribunes. Dans oh. les tribunes avec oui. Diane. Et Diane qui est là, et la reine aussi, bien voilà. sûr. <rire> Et la reine, ce n'est pas Diane, c'est la reine qui envoie un un écuyer pour dire au roi qu'il arrête maintenant, car il n'était pas prévu qu'il fasse plusieurs passes d'armes. Il a gagné la première, pourquoi se lance-t-il dans une seconde Catherine est est, est morte d'inquiétude et elle envoie, elle dit au roi qu'il arrête. Mais sauf qu'avant que l'écuyer n'arrive, le roi fait faire demi-tour à son cheval, Montgomery était en train de rentrer lui vers les écuries, il ne savait pas. Il voit que le roi s'apprête à, à rattaquer. Donc, il fait faire deux, lui aussi demi-tour à son cheval. Les chevaux, s'élancent. Et oui, mais Montgomery possède une lance qui a, été, qui a été brisée pendant le premier assaut. Donc, elle est pleine d'échardes de, de bois. Vous voyez comme ça. Et elle est, tout, elle est toute petite, toute courte, cette lance. Et en face, il y a Henri dont le casque a été mal rattaché. Donc, il est, il est flottant. Et incroyable, mais vrai. C'est une malchance inouïe. La lance de Montgomery va sur la sur l'armure du roi et va se venir se ficher dans la visière, lui traverse le crâne de part en part à travers un œil, enfin c'est une horreur. Évidemment, on emmène le roi à l'hôtel Saint-Paul qui est juste à côté pour essayer de le soigner comme on peut. Il va mettre huit jours et huit nuits à mourir, Henri II, c'est une agonie interminable, ce sont des souffrances atroces. On fait venir les grands chirurgiens de, de, de l'époque, Vézal notamment. On fait venir Ambroise Paré, qui est le grand chirurgien militaire français, qui va s'entraîner sur des têtes de moutons, puis sur des têtes de condamnés à mort pour essayer de. de, de, pour de, de, de des Condamnés à mort de... décapités, hein, je oui, précise d'accord. quand même. Oui. <rire> Il va s'entraîner sur sa tête pour essayer de, d'aller retirer les échardes de la tête du roi. Mais en fait, on ne pourra rien faire l'infection se développe. Et Henri II va rendre l'âme, après un règne qui n'aura pas été très brillant, disons-le, qui aura été digne incontestablement et qui surtout laisse maintenant sur le trône une mère et ses fils, le futur François II, le futur Charles IX, le futur Henri III, qui tous sont encore des enfants, en tout cas des adolescents, et qui va tenir maintenant tous ces rois Eh bien évidemment la reine-mère Catherine de Médicis.
0: Et on va voir tout de suite Catherine de Médicis et les superstitions. Marc, on lui avait prédit qu'il serait mort à ses 40 ans.
1: Mais oui, et alors... <rire> que, déjà, elle avait eu les informations de sa naissance, la, la fameuse lune, et puis que qu'elle conduirait la famille de son époux au déclin, donc ça la tracasse. Elle a dans son entourage un homme qui lui est indispensable, qu'elle consulte en permanence. Un amant non, 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 <rire> comme Rudy. Ah, mec, c'est le mage. Voilà, c'est le mage, l'astrologue, il fait tous les calculs. Et puis elle a rencontré aussi Nostradamus, qui est à Aix en Provence. Et Franck nous disait que lors de ce tournoi, soudain, elle hurle dans les tribunes et elle demande au roi, elle le, elle le presse d'arrêter. Mais pourquoi Eh bien parce que Nostradamus, vous savez, dans ces textes, Prophétie. b- oui. prophéties poétiques que l'on ne comprend pas toujours, eh bien là, il y en avait une extrêmement claire, où on a pratiquement la description... Le jeune lion, le vieux
2: terrassera en cage d'or, etc. Enfin, toute, toute, la, toute la scène est décrite par Nostradamus. C'est
1: incroyable. Et même l'âge aussi. Oui, oui, mais tout, tout. La cage d'or, la cage d'or, c'est l'homme. Donc, ça transperce la description exacte. Donc, quand elle voit qu'il va une nouvelle fois affronter cet homme qui l'a déstabilisé, elle se dit, mais la prophétie va se réaliser. Et tout est comme ça. C'est pas la première fois, il y en a d'autres. Elle a des visions. Un jour, en pleine nuit, elle fait une sorte de cauchemar et c'est le cardinal de Lorraine qui lui apparaît et là, elle hurle « Je ne veux plus vous voir ». Alors, il réveille. et le lendemain, on lui apporte une missive. Le cardinal est mort dans la nuit. À la disparition de chacun de ses enfants, eh bien, il y aura une flamme qui jaillira et qui lui annonce que le trépas va faucher l'un de ses enfants. Vous voyez donc, en permanence, elle est à l'affût de tous les signes. hein. Parce qu'elle a l'impression que le destin, il est écrit et qu'il est incontournable. Mais elle voudrait savoir. Et avec comme Ruggieri, pour échapper au monde de Diane de Poitiers, elle s'est fait construire un château à Chaumont-sur-Loire. Alors à Chaumont-sur-Loire, de temps en temps, elle se retrouve. Elle, elle l'a avec jeté, co- il était déjà tout. Oui, oui. Enfin, l'air. quand je dis, elle le fait aménager <rire> voilà. pour qu'il y ait vraiment une salle de divination, pour qu'il y ait la possibilité de mirer et, et de, d'essayer de comprendre ce qui se trame dans le ciel. Et Rudgeric est à ses côtés. Un jour, eh bien, il vient la saisir. Il dit, euh, Majesté, il vous faut venir devant le nouveau miroir que j'ai installé. Et elle gagne cette pièce où il y a une cheminée. Le miroir qu'elle découvre et sur le sol. Il a tracé un grand cercle. Il lui demande de prendre place à l'intérieur de ce cercle. Et puis à côté, il y a un rouet. Un rouet, vous savez, se tourne sur soi. Hein. Et il lui dit, Majesté, concentrez-vous. Vous allez penser à vos enfants. Vais-je connaître? Leur destin Oui, majesté. Nous allons savoir combien de temps ils régneront. Pensez à François. Alors, elle mire le miroir et elle a le sentiment, dans cette pénombre, de voir le le fantôme de son fils. Mais il est tellement caractéristique que c'est indubitable, c'est lui Pensez bien à François, et le rouet tourne un tour, il règnera un an. Pensez à Charles, et le même phénomène, et là il tourne, il tourne, il tourne, et c'est dix ans. Il règnera douze ans, et puis Henri III, quinze ans, et le petit duc d'Alençon, le rouet ne tourne pas. Ce qui signifie que non seulement elle aura perdu tous ses fils qui auraient été sur le trône, mais que le dernier ne pourra même pas connaître cette consécration. Vous voyez, c'est-à-dire que de façon permanente, elle a des éclairages sur son quotidien, ce qui fait qu'elle porte des talismans pour essayer de lutter contre le mauvais sort.
0: Et on ne va pas parler de son dernier jour, de sa mort, parce que... Ah,
1: mais la prochaine. semaine prochaine Parce que là, la si, semaine c'est prochaine. quand même impressionnant.
0: Messieurs, avant de terminer, euh, les guerres de religion, hein, quand même, il faut quand même Alors, dire oui. que ça, c'était quand même un moment important sous règne de Catherine de la,
2: la, prochaine, la prochaine émission, nous allons la faire sur Catherine, devenue reine-mère, donc sur ses trois règnes, rapide, François II, puis bien sûr Charles IX et, et Henri III. On racontera la Saint-Barthélemy, on parlera de tout ça, on entrera dans le détail des guerres de religion, mais dites-vous mais que ces l'étonne. guerres, elles sont nées très tôt. On parlait l'autre jour de l'affaire des placards en 1534, quand François Ier commence à, à, à s'éloigner de, de tout ce qu'on appelait autour de lui les évangélistes, qui étaient qui en quelque sorte des quasi-réformés français faisait partie d'un cercle qu'on appelait le cercle de mots. C'était des gens qui n'étaient pas tout à fait des réformés au sens luthérien du terme, mais qui étaient pour un retour aux écritures, etc. Donc quelque chose qui était quand même assez approchant. François 1er se retire de tout ça et en 1540, voilà la date à retenir, 1540 ça veut dire qu'on est près de 20 ans avant la mort d'Henri II. Dès 1540, François 1er prend le traité de Fontainebleau qui est d'une dureté totale contre ce qu'on considère comme une hérésie. Et non seulement François 1er mais bien sûr Henri II, là il il aurait fallu entrer dans un certain nombre d'épisodes du règne d'Henri II, mais euh, ces deux rois vont lutter contre les, les luthériens et les calvinistes. Ils vont lutter contre le protestantisme. On peut dire qu'on est au moment où meurt euh, Henri II et au moment où Catherine devient reine mère. On peut dire qu'on est à l'aube des guerres de religion.
1: Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les protestants ne sont pas euh, les martyrs. Oui, C'est-à-dire oui, oui, qu'il se viendra, rend... Que là, oui, oui. Pas... Non, non, mais c'est très important, parce qu'on a l'impression que... Ben bah, voilà, parce qu'il propose de, un retour, mais avec une déclinaison en dehors de l'ordre établi de l'Église catholique, eh bien, il faut les faire disparaître. Non, non, non Calvin, il est... Non, mais on y viendra, Marc. Voilà, voilà. Non, 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 mais... Mais, mais, mais non. les prémices sont là, parce qu'il y a des atrocités qui Ce se... Ce qui est oui
0: intéressant, c'est surtout de s'arrêter pour faire une émission sur Catherine de Médicis et la Saint-Barthélemy, parce parce que c'est vraiment un moment très important de l'histoire. La Saint-Barthélemy, oui. On en parlera la prochaine fois. Alors, si vous permettez, une petite fiche de révision euh, et ensuite vos livres. Alors, fiche de révision. Mariée en 1533 au second fils de François Ier, Catherine de Médicis restera longtemps stérile On l'a vu une bonne dizaine d'années. Devenu le roi euh, Henri II, son mari continue et amplifie la politique de son père. Les relations de Catherine avec la favorite en titre, Diane de Poitiers, sont en vérité très complexe. Et puis, blessé à mort dans un tournoi en 1559. Henri II laisse un royaume divisé. Voilà pour la révision. Euh, Franck fais-en votre livre. Qu'est-ce Alors, que vous proposez pour Je vous pour propose un l'aventure. livre
2: d'un, d'un très grand monsieur qui connaît tout ça par cœur. Il s'appelle Jean-François Solnon. Et Jean-François Solnon nous propose son Catherine de Médicis à lui, qui est lumineux.
0: C'est chez Tempus.
2: Là, c'est la réédition Tempus en livre de poche.
0: – Excellent. Et puis, pour vous, Marc, votre livre. –
1: Alors, ce deuxième livre, le voici qui s'affiche. Vous allez pouvoir prendre les coordonnées. Diane <rire> de Poitiers, Yvan Cloulas, c'est chez Fayard. Et là encore, eh bien vous allez être dans l'intimité de cette dame à qui… Grande dame à qui Franck a rendu hommage, j'étais là le jour où il le et fit, oui, c'est vrai. avec un, un très 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 beau discours. Et vous pouvez vous rendre à Annette pour être en connivence avec Diane de
0: Poitiers. Merci Marmenant merci Franck Ferrand, très important la semaine prochaine. Maintenant qu'on a planté le décor avec Catherine de Médicis, Catherine de Médicis et la saint barthélemy à la semaine prochaine.